0: 사랑하는 성도 여러분, 영화나 드라마를 즐겨보는 사람들은 극중에 나오는 인물이나 내용이 실제로 일어나는 것이 아님을 알면서도 함께 웃고 울며 자신이 그 주인공이 된 듯한 착각에 빠지기도 합니다. 그러다 보니 역할을 맡은 배우를 극중의 인물과 동일시해서 악역을 맡은 배우는 인기가 떨어지고 선한 연기를 하는 배우는 사랑을 받는 것을 보기도 합니다. 예전에 실제로 악역을 주로 맡았던 한 연기자는 촬영 장소에서 사람들이 몰려와 욕하고 항의하는 통에 녹화도 못하고 달아나야 했다고 합니다. 이런 일은 사람들이 얼마나 드라마에 관심을 갖고 몰입하는가를 보여주는데요. 지금 하나님께서도 세상의 드라마와는 비교도 할수 없이 재미있고 감동적인 드라마를 여러분에게 방영하고 계십니다. 선한 사람들의 마음됨과 연단의 시간, 그 과정에서 드러나는 선과 사랑, 믿음, 그 결과 축복받는 내용을 너무나 생생하게 보여주고 계시지요. 그러니 이제 우리 성도님들은 세상 사람들이 드라마의 배우들에게 느끼는 것보다 더 뜨거운 감동으로 이 선한 인물들과 마음을 같이하여 함께 축복을 누리시기 바랍니다. 성도 여러분, 지금까지 우리는 고넬료, 백부장, 스테반 집사, 요셉, 아브라함 등 선의 말씀을 많이 들었습니다. 올해 은사집회에는 막달라 마리아, 룻과 다니엘에 대해서 구체적으로 설명하며 하나님께서 기뻐하시고 축복 주실 수밖에 없는 아름다운 선을 살펴보았지요. 과연 여러분들은 한편한 한 편의 말씀을 통해 얼만큼 주인공들의 선을 느끼고 또 마음에 깊이 새기고 계십니까? 그동안 들은 말씀을 감동적인 기억으로만 남기고 흘려버려서는 안 됩니다. 감동적인 영화는 한 번으로 그치지 않고 여러 번 반복하여 보며 아름다운 대사는 외우는 사람도 있듯이 하나님께서 칭찬하시는 선한 주인공들의 모습을 묵상하고 여러분 마음에 새겨야 합니다. 무엇보다 중요한 것은 자신의 삶과 내 마음과 생각, 행함과 그 선한 인물들과 비교하여서 아 나는 그렇게 할수 있었을까? 라고 여러분들이 꼭 대입해 보시는 게 중요합니다. 아 그분들은 이렇게 참 아름답고 고운 마음으로 말하고 행하였구나 라고 그냥 기억하시면 안 돼요. 여러분들에게 대입해서 나랑 비슷한 상황이었으면 내가 그 선에 미치지 못하는 것을 찾아 또 나는 도이어 선과 반대되는 악으로 말하고 생각하고 행했던 것을 인정하고 회개하고 선을 채우기 위해 기도해야 할 것이고 또, 그런 상황들을 만나지 않을 때도 많습니다. 예를 들면, 우리 뭐, 청년들, 가난, 결혼하지 않으신 분들은, 루세 말씀을 들으면, 여러분들이 대입하기가 좀 어렵거나, 우리 뭐, 남장년들도, 이 루세 며느리 입장이다 보니까, 어, 나는 잘, 이렇게, 감동이 안 된다? 라고 하시면 안 되죠? 여러분들의 상황에서 대입하시면 됩니다. 내 부모님께도, 그리고, 또, 남, 남성도님들은 또 뭐, 어, 여러분들의 주어진 상황 속에서, 항상 대입해보시고 내가 은혜를 받은 분들에게는 나는 어떻게 섬기고 있는가 뭐 이렇게도 생각할 수 있겠고요. 학생들은 내 부모님을 나는 얼만큼 공경하고 섬기고 있는가라고 대입하는 것. 여러분은 환경에 대입하는 것이 중요하죠. 성령의 감동 속에 그리할 수 있습니다. 그리고 아 나는 그렇게 할수 있어. 많은 사람이 쉽게. 성경의 인물들의 모습을 보면서 어 나도 뭐 그럴 수 있지 않을까 하고 넘어갈 때가 있거든요 그런데 그렇지 않아요 그 믿음의 선진들 선한 인물들의 그 모습은요 참 대단하시고요 여러분들에게 어 다가왔을 때 나는 그렇게 하겠다라고 말하기가 쉽지 않은 상황들이 참 많거든요 기도하면서 여러분들에게 주어진 상황을 잘 깨닫고. 내 안에는 이런 악이 많은데 저렇게 높은 선을 쉽게 생각했구나 하고 깨우치셨고 또 그리고 그 말씀을 붙들고 계속하여 기도하셨다면 내 마음의 악이 버려지고 선으로 채워갔을 것입니다. 그렇게 여러분들이 자신의 마음을 선으로 바꾸고 말과 행함이 아름다운 향으로 흘러나와서 많은 사람을 감동시키고 변화시킬 수 있어야 하나님께서 기뻐하시는 선한 자녀가 되는 것입니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 그런 감동적이고 선한 말과 행함을 한번두번 했다고 해서 하나님이 너는 선하다 인정하시진 않아요. 항상 그리해야 한다는 것입니다. 때로는 우리가 이런 선한 말씀을 들으면 감동을 받아서 그 얼마쯤은 할 수가 있어요. 그리고 내가 어느 정도까지는 하는데 그게 항상 있을 수 있어야 아버지는 착하다, 선하다, 인정하시고 선한 인물들에게 주셨던 넘치는 복을 우리에게도 주시는 것입니다. 내가 몇번 해보고 나 이렇게 하면 상대방도 변하고 내 환경도 달라지고 하나님의 치료왕답 축복이 올줄 알았는데 안 그러니까 원래 내 모습대로 돌아갔다면 그것은 내 마음을 선하게 바꾼 게 아니라 그냥 흉내 내다가 만 것이죠. 그것은 내가 선을 이루지 못한 것입니다 아버지가 원하시는 선은 마음이 바뀌는 것이요 달라진 마음에서 말과 행실이 다르게 나오되 변함없이 이루어야 하는 것입니다 그리고 그 선의 기준은 무엇이냐 내가 불리익을 당해도 괴로움을 당해도 어려움을 당해도 선을 행하는가 이것이 기준이어야 하지요자 이렇게 변화된다면 우리의 선을 응답받지 못할 것이 없으며 치료받지 못할 것도 없지요 오늘은 요나단의 선을 통해 유괴정에 치우치거나 자신의 유익을 구하여 진리를 선택하지 못하는 모습은 없었는지 살펴보며 어떤 상황에서도 선을 쫓고 도리를 쫓는 성도님들이 되시길 바랍니다. 그리하여 선과 진리 안에 계신 하나님을 만나고 축복받는 비결을 깨달으시기 바랍니다. 역괴강해를 통해서도 하나님을 만나려면 하나님이 계신 빛과 선, 사랑 안에 우리가 들어가야 한다 말씀드렸지요 치료받는 것 응답받는 것 축복받는 것 그것이 바로 하나님을 만나는 것입니다 그러려면 하나님이 기뻐하시고 또 하나님의 속성 자체인 선으로 우리가 바뀌면 돼요 그러면 치료되는 거고요 응답받고 축복받는 것입니다 오늘도 그 치료와 응답과 축복의 길을 여러분들이 발견하시고 그 길로 힘차게 달려가시길 바랍니다 사랑하는 성도 여러분, 사랑에는 연인 간의 사랑, 부부 간의 사랑, 부모와 자녀 간의 사랑, 친구 사이의 사랑 등 여러 종류가 있습니다. 그런데 세상에서는 이 사랑이 잘못된 모습으로 나타나기도 합니다. 어떤 부모는 자녀를 사랑한다고 온갖 응석을 받아주다가 악한 범죄자로 만들기도 하고 남편이 아내를 사랑한다는 이유로 자신이 원하는 대로만 살도록 강요하기도 합니다. 보통 이럴 때 의처증이라고 말하죠. 반대로 또 남편을 의심을 하거나 또 남편에 대하여서 너무 속박하려고 하는 의부증뭐 이런 경우도 있게 되는데요. 이것은 참 사랑이 아니죠. 내 유익을 구하는 잘못된 사랑입니다. 하나님께서는 사랑이라 하지 않으시지요. 그런데 오늘 말씀은 하나님이 인정하시는 선한 사랑 중에 한 분야로 가족이나 섬기는 임금 등 자신이 사랑하는 사람이 죄를 짓는 것을 막기 위해 온 힘을 다하는 임무를 설명합니다. 임금이 잘못된 길로 갈때 진정으로 왕과 백성을 사랑하는 신하라면 사역이나 귀향을 두려워하지 않고 옳은 길로 가도록 진언합니다. 또 부모를 진정 사랑한다면 자녀들은 부모가 사망의 길로 가는 것을 두고보지 않을 것입니다. 우리나라 역사에도 그런 인물이 나오는데요. 조성왕조의 일곱 번째 왕인 세조는 조카인 단종을 옹의하는 신하들을 죽이고 단종을 폐위시킨 후 자신이 왕위에 올랐습니다. 그런데 세조에게는 강직한 딸이 있어서 아버지, 왕이, 왕인 아버지의 이런 일들을 극구 반대하다가 아버지에게 미움을 받고 생명까지 위협을 받아 결국 죽은 것으로 가장하여 숨어 살아야 했습니다. 후에 아버지가 왕이 되었을 때도 그 딸은 공주로서의 영화를 누리길 원치 않았고 오히려 세조가 죽였던 신하의 아들과 몰래 결혼하여 평민으로 숨어 살았지요. 아마도 그 마음은 아버지의 죄값을 대신해서 치르기 원하는 마음이었을 것입니다. 그렇게 인륜을 저버린 세조로 인해 세조와 그 가족들은 왕과 왕족으로서의 삶을 누리면서도 질병과 죽음으로 고통을 당해야 했는데 이는 역사적으로 잘 알려져 있는 사실입니다. 이처럼 한 사람이 죄를 지으면 본인과 가까운 사람들이 함께 고통을 당하게 되는 것이며 따라서 진정 사랑하는 마음이 있다면 어떻게 해서든 상대가 범죄하지 않도록 애써 막으려 할 것입니다. 성경에서 이런 선한 사랑을 잘 보여주는 인물이 오늘의 주인공인 요나단입니다. 그러면 먼저 요나단이 어떤 인물인지 살펴보겠습니다. 요나단은 이스라엘의 초대 왕이 된 사울의 장남으로 사울이 죽으면 왕위를 계승할 위치에 있었습니다. 또 그는 여러 전투에서 많은 공을 세워 백성들의 사랑과 신망을 받던 용사였지요. 사모엘상 14장에도 요나단이 열악한 상황의 전투에서 단신으로 활약하여 큰 공을 세운 장면이 나옵니다. 보통 여러분들은 다윗이 블레셋의 장수를 죽인 이런 장면은 잘 기억하실 것이고 또 다윗이 이스라엘의 용사였던 것은 잘 아실 텐데요. 요나단, 사울의 아들인 장남인 요나단도 용사였다는 것입니다. 블레셋이 막강한 군대로 쳐들어와서 이스라엘 백성들은 숨고 피, 피난하며 두려워하는 상황이었지만 요나단은 우리가 이할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라 고백하며 담대히 적진으로 들어가 싸움을 승리로 이끌었습니다. 이스라엘의 역사는 전쟁사가 많이 있지 않습니까? 이방나라, 주변의 이방나라들 그 안에서 전쟁을 하고 또 영토를 지켜가야 하는 또그 가운데서 이방나라들에게 하나님이 살아계심을 나타내는 이러한 성경의 역사를 볼수 있습니다. 많은 전쟁들이 있게 되는데요 그런 전쟁에서 열악하고 또 어려운 이런 전쟁에 하나님의 사람, 왕이나 또 선지자가 하나님의 사람이고 하나님을 신실히 믿을 때는 그 어려움에 주저앉아 있지 않죠 하나님께서 우리와 함께 하시면 넉넉히 이긴다 지금 이길 수 없을 것 같은 전투이지만 우리가 여호와 하나님을 의뢰하면 승리할 수 있다고 라 고백하는 것이 공통적으로 기록되어 있는 것을 봅니다 그런데 하나님을 의뢰하지 않는 왕은 어떠합니까? 이방 나라에 의탁하죠 이방 나라의 강한 나라들의 우리를 좀 도와주세요 우리가 이렇게 다른 나라의 전쟁에 어려움을 당하는데 지금 우리가 힘이 없습니다 하니까 또 다른 나라의 힘을 빌려서 전쟁에 나아가고 그러다가 여기서 전쟁은 이겼어도 자기를 도와준 그 막강한 힘에 또 어려움을 당하고 주변 환경 사람을 의뢰할 때는 에 온전한 도움이 되지 않습니다 그런데 하나님의 사람들은 어려울 때, 힘들 때 믿음의 빛을 바라죠. 지금 요나단도 어려운 상황 속에서 하나님이 우리와 함께 하시면 우리는 승리하자. 그러니 승리를 보자가 아니라 승리하 하나님께서 우리에게 승리를 주시도록 나아가자. 행하자 하며 이제 적진으로 나아가서 승리로 이끌었습니다. 자 그런데 이때요. 이 전쟁이 이 상황이 얼마나 열악했는지 사울 왕은 이 열악한 상황에서 우리가 승리를 보기까지 음식을 먹지 말자라고 백성들에게 말하면서 이날에 음식을 먹으면 음식을 먹은 그는 죽일 것이다라고 사울 왕이 맹세를 하였습니다. 그런데 요나단이 이런 맹세를 듣지 못하였고 전쟁에 나아가서 싸우기 그 적군에 갔을 때. 배가 고파서 꿀을 따서 먹었어요. 이렇게 음식을 먹은 것을 사울 왕이 나중에 알게 됐을 때 요나단을 죽이겠다. 왜? 맹세를 했었으니까. 왕인데 맹세한 것을 지켜야죠. 그러니 내가 맹세한 대로 요나단을 죽이겠다라고 말합니다. 그때 백성들이 일제히 사울을 막아서 요나단을 살리는 장면이 나옵니다. 바로 이는 그만큼 요나단이 백성들의 사랑을 받고 있음을 알려주는 대목이지요. 또사무엘상 20장 2절에 내 부친, 그 사울이죠. 내 부친이 대소사를 내게 알게 아니하고는 행함이 없나니 내 부친이 어찌하여 이 일은 내게 숨기려 리 하는 요나단의 말에서 그 부친에게도 큰 신뢰를 받는 아들이었음을 알수 있습니다. 실제로 요나단은 사울 왕이 죽기까지 그 곁을 떠나지 않으며 아버지를 진심으로 섬겼죠. 그러니까 여러분들이 이제 요나단은 만약에 다윗이 대를 잇지 않았다면 왕이 되지 않았다면 요나단이 왕이 될수 있는 지금 사울 왕의 장남이잖아요. 그런데 요나단이 내가 너무 부족해서 다윗을 사랑하고 다윗을 왕이 되는 것을 밀어주는 것이 아 그런 모습이 아니라 요나단도 용사였고 백성들에게 신임을 받고 사랑을 받았고 하나님을 의뢰했고 또 육적으로도 아버지를 섬기고 육적으로 아버지인 사울왕도 이 요나단을 신임하고 이러한 든든한 아들이었단 말이에요 그런데 이러한 요나단이라 할지라도 하나님의 뜻을 알고 하나님께서 다윗을 왕으로 세울 것도 다윗이 얼마나 선한 사람이고 나라에 필요한 인물이고 무엇보다 하나님의 뜻을 알기 때문에 사심과 욕심을 내려놓고 다윗을 돈이 모든 것들을 여러분들이 생각해 보면 좋겠습니다 자 무엇보다 오늘의 이제 우리가 말씀의 주제에 맞추어 요나단의 선에서는 사울왕이 악으로 나온다 할지라도 악을 행하도록 두고 보는 것이 아니라 행치 않도록 어떻게든지 하 권면하고 돕고자 하였고 악을 행하는 사울왕이라 할지라도 죽음의 자리까지 함께 하였다는 것입니다. 자 그런데 이런 이런 상황들이 이제 뒤에 자세히 설명합니다마는 요나단의 마음이 선하니까 아 이런 상황들을 선으로 대처한다고 해도 행복하고 기뻤을 거야. 그렇지 않습니다, 여러분. 악을 보는 것 자체가 참 마음 아픈 일이고 힘든 일입니다. 자, 이때, 요나단에게 참으로 고통스러운 문제가 생겼습니다. 바로 아버지인 사울 왕이 죄 없는 사람, 그것도 요나단이 생명보다 사랑하는 다윗을 죽이려는 마음을 품은 것입니다. 오늘 본문의 장면이 바로 다윗을 죽이려 하는 사울과 이를 막으려는 요나단의 모습입니다. 사무엘상 19장 1절 3절에 사울이 그 아들 요나단과 그 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 기뻐함으로 그가 다윗에게 고하여 가로되내 부친 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라 그러니까 지금 부친 아버지 사울왕이 다윗을 죽이려고 정한 것 이것을 지금 몇몇 사람들에게 말을 하잖아요. 그런데 이이 비밀같은 상황을 다유당에게 정보를 주는 거예요. 이 중요한 정보. 왜 그래야 숨기도 하고 피하기도 하니까 이런 상황을 알려주면서 다유시 살기를 바라는 것이죠. 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. 내가 나가서 너 있는 들에서 내 부친 곁에 서서 내 일을 내 부친과 말하다가 무엇을 보거든 내게 알게 하리라. 라고 다윗에게 말합니다. 자, 이제 다, 이 요나단의 선에 대해서 구체적으로 설명하기에 앞서서 먼저 사울이 왜 다윗을 그토록 미워하고 죽이려 했는지 그 배경, 배경부터 살펴보겠습니다. 사실 다윗은 이스라엘을 두려움에 떨게 했던 블레셋의 장수 골리앗을 여호와의 이름으로 죽이고 어려운 전투를 승리로 이끈 주역이었습니다. 다윗이 없었더라면 이스라엘은 블레셋의 지배하에 들어가고 백성들이 고통받을 뿐 아니라 왕인 사울은 생명조차 보장받기 어려운 형편으로 전락했을 것입니다. 또 다윗은 이후로도 전쟁마다 공을 세웠으며 이미 교만과 불순종으로 하나님께 외면을 당했던 사울이 악신으로 고통을 받을 때 다윗이 수금을 타면 악신이 물러가고 평안을 찾을 수 있었습니다. 그러니 사울은 생명의 은인이자 뛰어난 신하여 개인적으로도 큰 도움을 주기까지 한 다윗에게 감사하는 것이 마땅한데도 오히려 죽이고 싶도록 미워하였으니 도대체 이는 어떤 마음일까요? 바로 시기심이었습니다. 사울왕과 군사들이 전쟁에서 돌아올 때 환영하던 백성들이 사울 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 노래하였습니다. 이를 들은 사울왕은 심히 불쾌해서 사, 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그의 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐 하며 이때부터 다윗을 미워하게 되었지요. 여러분 이 생각은 판단이지 않습니까? 다윗은 그런 마음이 추워도 없었습니다. 오직 왕과, 왕과 백성과 나라를 위해 생명받치는 다윗의 마음이었지 조금 더 권세를 누리고자 내가 이제 사울 왕 다음에 왕이 되야지 하는 마음은 이후에도 그런 마음과 모습으로 발전할 리가 없어요. 그런데 이 시기심이, 이 질투로 내 눈에 눈이 가려워지니 선하고 충성만하는 착한 다윗을 볼 때에 저가 이제 내 왕좌까지 빼앗을 거야라고 하는 판단으로 육신의 생각 속에 고통을 당하더라는 것입니다. 여러분 삶 속에서 누가 나를 미워하는 것 같고 저사람 나를 괴롭히는 것 같고 나에게 이렇게 못되게 하는 것 같아서 너무 힘들고 어렵습니까? 혹여 진짜로 그럴 수도 있지만 내 마음이 선하면요 그런 사람이 있다 한들 그것으로 고통받을 리가 없어요 왜요? 그 사람이 미워하는 건그 사람의 마음이고 그 사람의 악으로 죄를 짓는 거지 그것 때문에 왜 내가 고통받습니까? 그사람 나를 미워하는 걸 아니까 당연히 힘 순간적으로 힘들 수는 있죠 하지만 고통받을 필요는 없어요 왜? 나는 그 사람을 미워하지 않으니까요 그 사람이 미워하는 그 감정을 어쩌면 내가 더 화평할까 하는 마음으로 노력하면 되는 것이고 그사람의 미워해서 오해한 것을 풀고자 하는 이런 선을 쫓아가면 계속하여 고통을 당할 필요가 없는 것이에요 그런데 사울 왕은 자기가 진진 판단하면서 이렇게 고통을 받더라는 것입니다. 이튿날도 사울왕은 악신으로 괴로워하였습니다. 이때 다윗이 수금을 타줌으로 이제 평안함을 갖게 해주고자 이제 그전에도 그리했으니까요. 수금을 타고 있었는데 갑자기 독한 시기가 발동된 사울은 다윗을 겨냥하고 창을 던졌습니다. 이렇게 마음에 시기 질투와 같은 악이 있으면 원수마귀가 그를 주관하여 더큰 악을 바라게 한다는 것을 알아야 합니다. 여러분들은 미운 사람이 있었는데 그 사람이 진짜 자 세상 말로 표현하면 꼴보기도 싫고 어떻게 하는 말마다 싫고 보는 것도 밉고 밉고 그 사람이 잘못을 해서가 아니라 지금 이사울로왕이 시기 질투의 마음이 가득하니까 지금 다윗이 나를 위해 수금을 타주는데도 그것이 너무 밉고 싫으니까 창을 던져서 죽이려고 하더라는 거예요 미운 행동을 해서 죽일 행동을 해서가 아니라니까요 내 마음에 있는 이 시기 질투 악이 이런 행함으로 나오게 되는 거예요 여러분들은 변화 안 되시고 자꾸 누구 탓하실 겁니까? 저런 사람이 미운 행동하고 저 사람이 싫은 행동하고 저 사람이 이렇게 하니까 아, 내가 점점 미워할 수밖에 없어 하는 게 아니라 내 마음에 미움이 있고 시기 질투가 있고 판단 정제가 있으니까 그냥 무슨 말만 해도 다 싫은 거예요. 욕계 강의에도 계속 그래하지 않습니까? 욕의 친구들이 욕이 행했던 그 선한 일들 그때는 존경하고 또 함께 열심히 욕을 칭찬했던 친구들이었는데 욥이 이렇게 연단을 당하고 점점 어려워집니다. 또욥이 하는 말도 친구들을 질타하는 말도 있고 스스로 의인이라고 하는 말이 이것이 꼴보기 싫거든요. 그러니 욥이 전에 행했던 선한 일들까지 나쁜 의도로 했다고 이렇게 받고 말하죠. 마음 안에 식의 질투가 있고 악이 있고 한다면 결국 내 행함이 선을 보아도 악하게 보이게 되고 아름다운 걸 보아도 싫다하고 더럽다하고 추하게 느껴지는 것, 바로 내 마음의 비진리로 인해서인 것이죠. 그런데 선이 있고 진리가 있으면 아무리 악하고 나쁜 행동을 해도 그것이 안타까울 뿐이지. 저 사람은 몹쓸 사람이야 하지 않는다는 것입니다. 사울 왕의 모습과 다윗의 모습을 여러분 비교해 보면서 오늘 또 뒤에 말씀에도 보면 사울 왕의 이런 말의 표현과 또 요나단이 아비에 대하여서 권면하는 이런 말 이런 말 안에서도 야참 선한 말과 악한 말 감정이 섞인 말, 야 이것이 상대를 진짜 힘들게 하고 괴롭게 하는구나, 있을 수 없는 저주의 말을 하고 있구나. 나는 얼마나 그런 모습들이 많이 있었나? 감정이 상하면 그 감정으로 독한 말들을 내었던 우리의 모습이 있었다면 이밤 철저히 회개하고 통회자복하십시오. 내가 사람을 칼을 들고 찔러서만 살인하는 것이 아니라 성경은 미움이 영적인 살인이라 하셨는데요. 네. 악한 감정들로 말할 때그 말이 독하여서 상대를 괴롭게 하고 힘들게 하고 지치게 하는 이런 많은 악의 모습들이 있었다면 그로 인하여서 바로 내가 이런 질병이 왔고 시험할란에서 노인받지 못하는 것을 깨우치고 철저히 회개하고 돌이켜야 하겠습니다. 사흘왕은 자신의 악으로 인하여 점점 악을 바라였고 다윗을 죽일 사람, 다윗은 죽일 행함을 하나도 한게 없어요. 칭찬하고 업고 다녀야 돼요. 사울 왕의 입장에서는. 그런데 저희는 죽여야 돼. 라고 계속 악을 바라고 있습니다. 하지만 다윗은 그래도 선을 쫓지요. 사울 왕이 다윗을 죽이려고 창을 던졌어도 이런 선한 다윗을 하나님께서 지켜주시지요. 그러니 창을 던졌던 두번 모두 피할 수 있었습니다. 그 후로도 사울은 다윗을 죽이려고 무리한 싸움에 내보내기도 하고 집에까지 군사를 보내 죽이라 명하기도 했습니다. 오랜 시간 다윗을 죽이기 위해 쫓아다녔지요. 군대를 세워서 그리고 다윗이 어느 곳에 있다 하면 그 마을까지 괴롭히면서 그러면서 다윗을 죽이려 합니다. 하나님께서는 나를 욕하는 사람이라도 선으로 대해주라 하시는데 사울은 오히려 선을 악으로 갚고 있는 것입니다. 그러나 다윗은 이런 사울을 죽일 기회가 두 번이나 있었지만 옷자락만 베어 자신의 선한 의도 바로 조금도 사울왕을 해하려고 하는 마음이 없었던 그런 의도를 나타내 주었습니다. 하지만 그렇게 행하고도 사울왕의 옷자락을 이렇게 베어서 이것은 내가 당신을 목을 칼로 목을 베이면 죽이는 거잖아 그럴 수 있지만 그러지 않았더라고 옷자락을 이렇게 배웠단 말이에요. 그런데도 이 옷자락 뱀 것만으로도 다윗은 마음 아파하는 이러한 중심이었습니다. 이때 사울은 이런 선한 행함을 보이는 다윗을 보고 아무리 악해도 순간은 감동하더라고요. 사무엘상 26장 21절에 내가 범죄하였다. 내 아들 다윗아 돌아와라. 내가 오늘 내 생명을 귀중히 여겼은 즉 내가 다시는 너를 해하려 하지 아니하리라. 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못되었도다. 사울왕이 이렇게 순간 다윗의 선을 보고 감동을 받아서 뉘우칩니다. 그러나 그것도 잠시 뿐 다시 악이 발동하여 다윗을 죽이려 쫓아다니는 것을 볼수 있습니다. 이것이 우리 인생의 내 안에 있는 악은 아닌가? 여러분 살펴보아야 합니다. 우리가 이런 말씀을 듣고 은혜의 자리 작정 단열차를 하면 내가 먼저 손 내밀지 못하고 찬양하면서 눈물, 콧물도 납니다. 내가 왜 그때 선하게 하지 못했을까? 내, 내가 왜 이렇게 판단하고 정지하고 수근거리고 악을 행했을까? 했어요. 은혜가 임했어요. 성령께서 도와주셔서 통일자복 은혜를 받았는데 그런데 내일도 해서 미운 사람을 또 보니 미움이 또 나오더라는 거예요. 뭐 어떻게 해야 될까요? 마음의 악을 버려야죠. 어제 받은 그 은혜 붙들고 오늘 내가 다시 또 미운 마음이 들었으면 그 마음을 붙들고 단열처러 가서 또 회개하고 또 아버지의 도우심을 성령님의 도우심을 이런 미움 버리기 위해 간절히 눈물로 눈물로 기도하고 그것이 한 달이 되고 두 달이 되고 그렇게 간절한 마음의 변함이 없다면 버려지는데 문제는 뭐냐? 며칠은 감동적이고 충만하고 열심히 눈물 콧물 했다가 그리고 일주일이 지나면 아 버려진 것 같이 나 이거 이제 어 평안한 것 같이 또 여러분들 기도의 간절함이 식어진단 말이에요 그러다 보면 미움이 시간이 지나면 또 올라오죠 사울왕이 이렇게 악한데도 다윗의 선한 고백을 들으니까 순간은 감동합니다 그래서 자신이 악했노라고 나는 죽고 너는 살아야 되는데 하고 그렇게 아주 순간 변하는 것 같아요 와 선한 사람 된것 같아요 그런데 그렇지 않아요 환경과 조건이 내가 감동을 받으면 눈물도 흘리고 통해자고 했다 할지라도 그게 온전하지 않은 마음 안에 악이 있으면 그렇다는 것을 알아서 여러분들이 악을 꼭 붙들고 버려질 때까지 아니 선과 사랑으로 채워질 때까지 계속하여 꾸준히 꾸준히 기도하고 노력해야 할 것입니다 자, 이렇게 선과 악의 모습이 사울 왕과 다윗의 모습으로 굉장히 큰 차이가 납니다. 자, 그러면 그렇게 과정만 차이가 있을까요? 결과도 큰 차이가 있습니다. 악을 택한 사울은 한 나라의 왕으로 시작해서 하나님의 버림을 받고 결국 비참한 죽음으로 끝을 맺습니다. 반대로 선을 지킨 다윗은 일개 목동에서 출발하여 왕이 되었고 그 자손까지 다윗의 이름으로 축복받을 정도로 하나님의 사랑을 받았습니다. 여러분 구약성경에 보면 아브라미 함 하나님, 이삭계 하나님, 야곱의 하나님 그 후손들이 이스라엘 백성들이 무언가 하나님의 도움을 구할 때에 아브라함이 하나님, 이삭이 하나님 이렇게 고백하죠. 왜? 그 의인들이 하나님의 지극한 사랑을 받았기에 내가 조금 부족할 때에 그렇게 이렇게 아브라함을 만나 주신 하나님 저도 만나 주세요 이렇게 메어 달리죠. 우리도 목자의 하나님 하는 게 진리로 틀린 게 아니에요. 다윗 또한 그 후대에도 다윗의 이름으로 다윗의 선행으로 다윗의 행함으로 복을 받은 것입니다. 자 이처럼 악과 선은 그행함뿐 아니라 결말도 대조적인 것을 볼수 있습니다. 그러니 우리는 당장의 유익을 위해 악을 행하는 어리석은자가 되지 맙시다. 본문으로 돌아와 만약 여러분이 연하단과 같은 입장이었다면 어떻게 하시겠습니까? 앞서 설명한 대로 지금 선과 또 충성을 다한 다윗을 사울 왕 유괴 아버지인 사울 왕이 갑자기 미워하고 그리고 다윗을 죽이려고 하는 자 이런 상황에서. 지금 요나단의 입장이라면 여러분이 그렇다면 어떻게 하시겠습니까? 물론 잘잘못을 따지자면 다윗의 편을 들어야 하겠지만 인간적으로 보자면 사울은 요나단의 아버지요 한나라의 왕입니다. 그러니 사울의 말을 거역하고 친구 다윗을 옹호하는 것은 육적으로는 불효이자 불충이 될수 있습니다. 더구나 다윗이 왕이 된다면 요나단은 사울 왕가의 후계자로서 자신이 얻을 왕위를 뺏기게 되니 다윗이 없어지는 것이 요나단에게는 유익이 되는 상황입니다. 그러니 어쨌든 사울의 명령에 순종하는 것이 사울에게나 요나단에게나 좋은 일이 아니겠습니까? 자 아니면 아버지의 신뢰를 배반하고 친구 다윗을 돕는 일이 옳은 것입니까? 본문에 요나단의 선택이 잘 나옵니다. 사무엘상 19장 4절 5절에 왕은 아버지 사울왕 왕은 신하 다윗에게 범죄치마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 그 전에 과거에 지금 다윗의 선한 일들 이거를 떠올리고 그때의 사울왕이 어떤 마음이었는지를 떠올려 주는 거예요. 얼마나 선하고 그 아버지의 악을 권면하는 데 있어서도 지적하는 데 있어서도 악으로 무시하는 말이 아니죠. 굉장히 선한 말로 지혜롭게 하고 있죠. 자 이렇게 지금 말하면서 왕이 사울왕 아버지 예전에 이런 다윗을 보고 왕 사울왕께서도 이를 보고 기뻐하셨거늘, 지금은 어찌 무고히 다윗을 죽여 무제한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까라고 감동적으로 아비의 아버지의 악을 깨우쳐 주고 있습니다. 요나단은 무엇이 옳고 그른지를 정확히 분별하고 있고 아무리 아버지라도 범죄하여 멸망으로 가는 것을 가만히 보고만 있지 않았습니다. 아버지 사울이 범죄하지 않도록 다윗을 변호하며 간청하는 것을 볼수 있습니다. 그렇다고 아버지의 잘못을 들춰내듯 찌르는 말로 감정을 상하게 말하지 않았습니다. 자 지금 여러분이 본문에 요나단이 얼마나 선하게 감동적으로 아버지를 건면하고 지적하고 있는지 여러분들이 기억하고 계시고요. 이후에 이제 어, 사울 왕이 요나단에게 감정상에서 하는 말이 이제 나오거든요. 그때에 야 말이라는 게또 마음의 악이 있다라는 게 이렇게 입술로 드러나는구나. 내가 이거 너무 싫어. 아 저거는 내가 꼭 말해줘야 돼라고 하는 말일지라도 꼭 필요한 말일지라도 옳고 그름을 말한다 할지라도요. 어떻게 말하느냐가 굉장히 중요한데 지금 요나단은 얼마나 선하게? 말하고 있는지 아버지인 사울왕이 다윗에 대해서 어떻게 과거에 어떻게 소중히 여기고 다윗이 얼마나 선한 사람이었는지 이렇게 지금 기억을 되새겨주는 옛날 좋은 추억들을 되새겨주면서 사울왕이 범죄하지 않도록 말하고 있는 이 고운 말들 여러분들도 누군가의 악을 권면하거나 또 그치게 하려 할때 특히 뭐 가족 간에도 어떤 권면을 할때 필요한 말을 했다고 하지만 그 필요한 말이 아프게만 찌르는 말이었는지 아니면 정말 살리는 말이었는지 때로는 아파도 해야 하는 말도 있을 수 있죠. 그것이 사랑이기 때문에 필요할 수 있어요. 그런데 굳이 아프게 말할 필요는 없잖아요. 그것은 내 안에 선과 사랑이 부족하기 때문인가. 이러한 것들도 여러분 더 깊은 선 이런 표현의 선의 단계까지 여러분들에게 설명할 수는 없지만 아주 대조적으로 요나단이 아버지의 지금 악에 대하여서 권면하는 지금의 본문의 말씀과 뒤에 이제 설명해 드릴 사울왕이 요나단에 대해서 기분 상해서 하는 말이 너무나 큰 차이가 나는데요. 이러한 부분에 내가 했던 말들 가까이 있는 내 가족, 직장, 동료와 했던 말들, 불편한 사람에게 내가 하고 있는 말들. 자 이런 것들을 여러분들이 떠올리고 또 성령의 도우심 속에 얼마나 악이나 또 마음의 감정들이 담겨 있었던지를 찾아서 변화의 시간이 되시면 좋겠습니다. 자이 요나단이 이렇게 선하고 감동적인 말로 아버지 사울왕에게 범죄하지 마옵소서라고 하는 말에 사울은 어떠했을까요? 자신의 잘못을 잠시 뉘우칩니다. 여호와께서 사시거니와 그가 바로 다윗이 죽임을 당치 아니하리라 라고 맹세까지 하는 장면이 나옵니다. 자 그러나 사울은 마음 자체가 악했기 때문에 여호와의 이름으로 맹세를 하고도 마음이 변개하여 계속 다윗을 죽이려 했고 그때마다 요나단은 사울에게 범죄치 않도록 간청했습니다. 자 여러분들 누군가의 악을 권면합니다. 사랑을 가지고 그리해요. 그런데 그 사람이 계속해서 변명하고 또 계속해서 범죄한다면 지치기 나름이죠. 그러나 요나단은 지치지 않습니다. 이것이 굉장히 중요한 것이고 선이고 사랑이라면 여러분들이 변함없이 하는 것이 중요하다는 것입니다. 자 이렇게 계속하여 그러니까 사울왕은 그때 순간 감동을 받을 때는 내가 잘못했다 내가 다시는 안 그럴게 했다가 그러다가 또 이내 바뀌고 바뀝니다. 자 이렇게 이제 점점점 사울왕이 바뀌면서 지금 본문에서 감동을 받고 내가 다윗을 죽이지 않겠다라고 했지만 이제 시간이 지나면서는 결국은 다윗을 괴롭히는 사울 왕의 모습이 나오지요. 근데 그때마다 요나단은 만류하고 강청하며 그러지 마세요. 라고 하고 있습니다. 자, 그러다 보니 사울이 노를 바라요. 아들 요나단까지 죽이려 하기에 이르렀습니다. 여러분, 우리가 이런 장면에서 아, 사람의 악이, 사람의 악이 혈기가, 감정이 얼마나 악하고 악한지 얼마나 더럽고 추한지 그것이 내 안에 있는 것이라는 걸 깨달아야 합니다 아, 나는 사울왕처럼 이렇게까지는 대노하지 않아요 이렇게까지 뭐내 아들, 내 배우자에게 이런 악하고 독한 말은 안 해요 하지 마시고요 이런 모습이 내 안에 있고 이 사울왕의 악독이 내 안에 있다 내가 혈기가 있고 노함이 있고 미움이 있고 식기 줄투가 있으면 사울왕의 악이 내 안에 있는 거예요 여러분 이렇게 생각하셔야 돼요 사울왕처럼 다윗을 죽이려고 쫓아다니는 행함은 우리 안에 현대인에게는 그건 쉽지 않죠 근데 지금 사울왕은 왜 그랬어요? 왕이니까 그만큼 권세가 있으니까 그리해도 누가 말려 못하거든요 그러니까 저는 요 예전에 그런 생각했어요 내 안에 있는 지금 미움이 내 안에 있는 미움이 내가 조선시대에 태어나서 만약에 이렇게 권세 있는 사람이 되었으면 사울왕처럼 미우니까 죽일 수 있잖아요. 성경에서 미움이 영적 살인이라고 한 대로 육적인 살인이 나오잖아요. 사울왕이. 아, 아내 안에 미움도 사울왕이 지금 다윗을 죽이려고 하는 속성하고 똑같아. 저는 그렇게 생각하고 내 안에 누가 밉거나 싫으면 야 이거 진짜 버려야 되겠다. 너무 악하고 더러운데. 이게 내 안에 있는 이 미움이 살인도 할수 있는 거구나 저는 이렇게 생각하면서 버리려고 기도했었거든요 그런데 너무나 큰 악인데도 상대를 너무 힘들게 하고 괴롭게 하고 무시하는 말을 하면서도 아, 뭐나저 사람이 너무 심해서 내가 어쩔 수 없이 아니면 내가 그냥 욱해서 하고 변명하고 이유하고 자기합리화하면 내 안에 큰 악독이 그냥 뭐 잘못한 거는 아는데 이렇게 하고 넘어가면 여러분 안 버려져요 아, 그거 잘못한 건 아는데, 아, 꼭 그렇게까지는 아니지 않나요? 뭐, 뭐, 아니면 내가 전에보다 좀 나아지지 않았나요? 아니, 사우랑만큼은 아니에요. 아니라니까요, 여러분. 내안의 시기 질투가, 내안의 미움이, 사우랑이 가지고 있었던 미움하고 뭐가 달라요? 행함이 달랐을 뿐이지만, 마음에 있는 속성 미움은 같은 거잖아요. 미움의 크기는 좀 다를 수 있겠지만, 여러분 내 안에 같은 속성의 미움이, 시기 질투가 있는데 그냥 두고 계실 거예요. 이거 미움 내가 미움이 살인으로 드러나지 않았으니까 괜찮아요. 하시면 안 되죠. 그러면 안 버려진다고요. 자이 사울왕의 모습이 내 모습으로 보이시고 그것으로 인정하여 변화됩시다. 자 요나단까지 이제 사울왕은 죽이려고 하는데요. 사무엘상 20장에 보면 다윗에 대한 사울의 뜻을 알기 위해, 그러니까 왜냐하면 앞에서도 19장 지금 본문에서도 사울왕이 다윗을 죽이려고 할때 요나단이 그러지 마세요라고 하니까 사울왕이 알아서 나안 죽일 거야. 이제 여호와 이름까지 되면서 맹세까지 하면서 다윗 안 죽일 거야 했단 말이에요. 근데 계속 이렇게 지금 바뀌고 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 하잖아요. 그러니까 또 지금 20장에 와서는 요나단이, 그러니까 다윗이 요 요나단에게 아직도 사울왕은 나를 죽이려고 하는 마음 가지고 있다라고 말을 합니다. 그랬더니 요나단은 그래도 아버지를 믿고 싶은 거예요. 그러지 않을 거라고. 그런데 정말 아버지의 사울왕의 마음이 어떤지 한번 확인해보자. 아직도 여전히 다윗 너를 죽이려고 하는지 아니면 그런 마음이 녹아졌는지 한번 확인해보자 라고 하는 것이 이제 20장에 나오게 되는데요 그래서 사울의 다윗에 대한 죽이려는 마음인가 그렇지 않은 것인가 이러한 뜻을 알기 위해서 다윗이 왕과 함께 참석해야 될 자리가 있는데요 지금 행사가 있는데 거기에 불참하기로 합니다 그리고 불참하면서 불참했던 상황을 그 사울 왕이 알게 됐을 때 어떤 반응을 보이느냐라는 것으로 사울 왕이 다윗에 대한 마음을 떠보기 위해서 이제 그런 상황을 만들었습니다. 자 이때 요나단이 지금 다윗이 불참한 것을 안 사울 왕이 다윗이 어디 갔냐라고 묻잖아요. 그때 요나단이 말합니다. 다윗이 지금 가족이 있는 베들레임에 가겠다라고 했을 때 허락했노라고 그래서 지금 이 자리에 없다라고 말합니다. 이제 그런 상황은 아니었지만 지금 마음을 알기 위해서 그렇게 말합니다. 이 때, 사울 왕이 다윗을 감시하거나 또 죽이려고 하는 악한 마음을 품지 않았다면, 좀, 와야 되는 자리였지만, 가족과 함께 제사를 드리러 갔으니까, 어, 하고 그냥 이해하고 넘어갈 수 있어요. 대수롭지 않게 넘어갈 수 있는 것이죠. 하지만, 악한, 악한 마음, 여전히 다윗에 대해서 죽이려고 하고, 싫어하는 마음이 있다면, 아, 반응이 이제 노할 것이고. 크게 화를 낼 것이다. 이러한 추측을 가지고 상황을 버렸습니다. 자, 지금 다윗이 불참했고 이곳에 오지 않은 이유를 들은 사울왕은 아들인 요나단에게 그러니까 이 상황을 지금 보고하는 것이 요나단이잖아요. 그 아들인 요나단에게 말합니다. 폐역 무도, 부도의 계집의 소생아 내 아들이에요. 그런데 지금 요나단이 너무 마음에 안 드는 거예요. 다윗 편이 되고 다윗 말 들어주고 지금 참석해야 되는 여기에 다윗이 오지 않았는데 네가 허락했어? 그리고 다윗 상황을 보니까 다윗의 편으로 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 화가 머리끝까지 나서 입에 나오는 말이 독설입니다. 악한 말입니다. 저주의 말입니다. 폐역 구도의 계집의 소생아. 내가 이세의 아들 다윗이죠. 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 여러분 아들에게 이거 할수 있는 말입니까? 원수에게도 이런 말을 하면 말하는 사람이 참 어, 얼마나 내가 선이 없는지를 느낄 수 있을 텐데 내 아들에게 그리고 그 아들이 지금 악하고 못된 행동을 한거 아니거든요. 부모에게 불효하고 있는 거 아니거든요. 근데 지금. 사울왕의 입장에서는 불효하는 자식인 거죠. 내 뜻대로 내 원대로 안 해주니까 화가 머리끝까지 올라와서 있을 수 없는 말로 저주의 말을 합니다. 이세의 아들이 땅에 사는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라. 그런 즉 이제 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할지니라 하며 심히 너를 바랍니다. 이에 요나단은 조금도 두려워하지 않고 자, 이렇게 지금, 너, 지금, 요나단에 대해서도 악하다 하고, 못됐다 하고, 하는 이러한 말이라 할지라도, 요나단은 뒤로 물러서고, 여러분, 막 화가 머리 끝까지 난 사람 얼굴이 우그럭, 불그럭 하고, 하는 사람 보고만 있어도, 그말 듣기만 해도 사실 우리가 좀 두렵잖아요. 싫잖아요. 근데 요나단은, 선을 지키고 진리를 지키고 도리를 을을 지키기 위해서 조금도 물러서지 않습니다 사울 왕에게 말합니다 그가 죽일, 죽을 일이 무엇이니까 무엇을 행하였나이까 하며 더욱 다윗을 변호하는 말을 합니다 즉 다윗이 무슨 죄를 지었길래 그를 죽이려 하느냐며 사울의 옳지 않은 마음을 깨우쳐 주었던 것입니다 그러자 사울은 더욱 화가 나서 단창을 들어 요나단을 치려했습니다 다른 사람도 아니고 아끼고 신뢰하는 아들 요나단이 자신이 죽이고 싶도록 미워하는 다윗 편을 드니 그만 제분에 못 이겨 아들까지 죽이려 했던 것입니다. 자, 여러분 이렇게 악은, 내 마음의 미움은, 분냄은 혈기는 살인까지 나오는 것이고 있을 수 없는 행함과 말이 나오는 것입니다. 분노하시는 분혈기가 많은 분들 지금 사울의 말과 행함을 보니 참 못됐다 있을 수 없다 느끼셔야 되고요 그렇게 느끼셨다면 그 모습이 내 모습이다 라고 깨우치신다면 이 시간 축복이시죠 그런데 나는 사울한 만큼은 아니야 그러시면 변은안 되는 거고요 나는 내 배우자에게 내 자녀에게 세상 보세요 내 부모에게도 욕하는 그런 자녀들도 있다 하죠 사우랑의 모습들이 얼마나 우리 인생들의 모습에 많이 있는데요. 여러분들이 이러한 모습, 내 안에 있음을 깨우쳐서 이것이 있을 수 없는 악임을 알아회개하고 돌이키고 내 가족과 주변 사람을 얼마나 괴롭게 하고 힘들게 했는지도 느껴보셔야 합니다. 자 요나단은 이렇게 아버지가 대노하고 자기를 죽이려고 하는 상황까지 오고 또 곰곰이 생각해보면 다윗의 편을 들면 내게 유익될 게 하나도 없는 이런 상황이지만 그것이 중요하지 않았습니다. 어떤 일을 당한다 할지라도 이렇게 사울왕이 자기를 미워하는 것 같고 또 내칠 것 같은 이러한 상황 내쳐버리면 끝이잖아요. 그런, 그런 상황이라 한다 할지라도 이런 일들을 마음에 두지 않습니다. 마음에 두고 내게 유익이 되고 불리익이 되고 이런 걸 계산하면 더 이상은 아버지에게 이렇게 다윗 편을 에 드는 말을 할수 없어요. 그런데 요나단은 끝까지 다윗을 지켜주면서 아버지가 돌이키도록 권면에 나가더라는 것입니다. 많은 사람들은 의를 지키고 선을 따르다가도 자신에게 어려움이나 불이익이 오면 포기하고 타협하는 것을 봅니다. 자신도 악에 동조하거나 그러지는 않더라도 악을 행하는 것을 보고만 있는 사람으로 타협하죠. 왜? 지금 연하단과 사울은 이게 부자 사이지만 그렇지 않고 만약에 왕과 신하의 사이라고 한다면 결국 왕이 그 신하를 내치거나 사역을 내리거나 귀향을 보내거나 또직분을 내리거나 라고 하면 큰 불이익을 당하죠. 그러면 이제 해야 할 말을 하지 않고 또 동조하고 아니면 물러서 있는 이러한 모습, 비겁한 것이지요. 하나님은 이러한 사람을 선하다 하지 않으시고 그런 사람을 귀히 사용하지 않으십니다. 하지만 요나단은 자신에게 피해가 온다 해도 다윗을 지키는 의로운 행함을 멈추지 않았습니다. 우리 사람은 자기를 너무 사랑해서요. 내게 조금 힘들고 어렵고 피해가 오면 그러면 의로운 것도 진리도 내려놓습니다. 당장의 유익을 위해서 그런데 요나단은 그리하지 않았기에 하나님은 선하다 하셨던 것입니다. 이렇게 요나단은 자기의 유익을 구하지 않고 선한 쪽을 택하며 악과 동조하지 않음은 물론 악을 쫓는 아버지를 죄에서 돌이키게 하려고 최선을 다하였던 것입니다. 이것이 하나님께서 선하다 하시는 마음이며 그 행함을 기뻐하신 것이지요. 자 그런데 요나단의 선이 더욱 아름다운 것은 단지 아버지의 범죄를 막는 차원에서 머무르지 않고 아버지에 대한 도리를 다하는 더욱 깊은 선의 모습으로 이어진다는 점입니다. 선한 사람이라면 누가 악을 행하는 것을 볼때 차라리 눈을 돌려버리고 싶고 악인의 곁에 머물기를 원치 않을 것입니다. 더구나 다른 사람도 아니고 가족이나 사랑하는 사람이 죄를 지으면 그것을 곁에서 지켜보는 선한 사람은 더욱 큰 고통을 받을 수밖에 없지요. 요나단 역시 악한 아버지로 인해 많은 고통을 받았지만 자녀로서의 도리를 한 번도 어겨본 적이 없었습니다. 아버지의 행동에 대해서는 분명히 옳고 그름을 가렸지만 이 역시 선한 사랑의 마음에서 나온 행동이었지요연나다는 하나님께서 이미 사울을 버리신 것을 알았고 하나님이 외면하신 악인과 함께하는 결과가 어떻게 되리라 것까지 예상할 수 있었지만 아버지 곁을 떠나지 않았습니다. 그리고 블레셋과의 전투에서 사울과 함께 싸우다가 당당히 죽음을 맞이했습니다. 그러면, 이런 요나단의 선택이 어리석다 할수 있을까요? 만약에 요나단이 사울왕을 그냥, 사울왕을 건면하고 건면했는데, 계속 악을 쫓으니까. 악을 쫓는 사람의 결말은 사망이잖아요. 하나님이 또 떠나셨으니, 그 떠난 아버지를 쫓거나 보좌하면, 어려움도 함께 당할 수 있다라는 계산으로 아버지를 떠나버리면, 그것은 도리를 지키는 것이 아니라는 것입니다. 악한 아버지라 해도 끝까지 도리를 지키는 모습이 참으로 아름다운 선의 마음임을 알아야 합니다. 그런데 때로는 여러분들이 신앙과 믿음을 지키는 데 있어서 이런 말씀이 100% 적용되지 않을 때도 있습니다. 왜요? 내가 하나님을 지키고 하나님 말씀대로 살고 또 신앙을 지키고 믿음을 지키고 예를 들어 교회를 출석해야 되는데 가족에 의해서 교회를 출석하지 못하게 합니다. 이게 집에 집에 뭐 문을 잠근다든가 뭐 해서 신앙에 대해서 아예 속박을 해버린다. 그러면 어떻게 해요? 그냥 내가 가족을 지킨다고 집안에 있다가 교회 출석도 못하고 믿음도 지키지 못하면 내 영혼 자체도 잃어버리는 것이기 때문에 그런 경우는 지혜로운 선택이 있어야겠죠. 하지만 요나단은 아버지를 선택한다고 해서 내가 악을 동조할 일은 없어요. 아버지가 행하는 악에 대해서는 정확히 분별할 것이고 악을 따라가지 않을 것이고 도리어 내가 아버지 옆에 있으므로 다윗을 지킬 수도 있고 아버지가 더 악해지는 것을 최대한 막기 위해서 악을 범하지 않게 계속 돕고 돕고자 그 자리에 남아있는 것이에요 그런데 때로는 내가 믿음을 지키고 신앙을 지키는데 마이너스가 되면 지금 이 요나단과 같이 할수 없을 때가 있지만 그러나 내가 빛이 되어주면 가정에서도 핍박이 떠나고 가족의 대우가 나에 대한 대우와 마음이 달라질 수 있는 것이 온전한 선이겠지요. 그러기까지 때로는 여러분들이 어 지금 유나단의 행함과 같이. 내가 도리를 쫓는 것을 100% 지킬 것인가 아니면 도리를 쫓는 것보다 하나님의 도리가 우선이기에 또 지혜로운 방법을 행해야할 것인가 이런 것들은 차이가 있다는 것을 여러분들이 아시면 좋겠고요 하지만 요나다는 지금 도리를 쫓아도 악을 타협하지 않을 수 있고 도리가 악을 행하는 아버지를 지키려고 하는 이 마음과 또 그리할 수 있었던 상황이었기에 이것을 잘했다 선하다 칭찬하시는 것이고 그것이 죽음의 자리까지 끝까지 하다가 지치고 하다가 멈추고 하다가 힘들고 아버지는 형 안되겠어 하고 포기하는 것이 아니라 내 마음에 버리지 않고 끝까지 선을 쫓았기에 하나님은 이것을 잘했다 온전하다 하시는 것입니다. 이 말씀을 통해 우리의 모습을 돌아보시기 바랍니다. 여러분들 먼저 혹여 내 가족이 복음화되지 않고 교회를 떠나고 악을 행할 때 부모님은 내 자녀가 하나님을 떠나고 교회를 출석하지 않을 때 어떠하십니까? 당연히 마음이 아프시고 어떻게 하면 다시 믿음을 회복하게 하려고 기도도 하시고 노력도 하시고 기도 제목도 삼으십니다. 자 그러나 그것이 요나단이 사울왕에게 범죄하지 마옵소서 한 것과는 다르다는 것입니다. 내가 선을 쫓고 내가 진리를 행하면서 내가 빛이 되면서 그러면서 자녀에게 권면하는 것이지 내가 본이 되지 않았으니 자녀가 내가 하는 말을 듣지 를 않는 거예요. 집에 와서 어머니도 아빠랑 싸우는 모습 보이고 짜증스러우면 짜증내고 있는 이러한 모습 그러면 자녀는 내 말에 권세가 되지 않으니 변화되지 않는 것이요. 하나님께서 성령께서 가족의 어둠내 자녀의 마음을 주관해 주실 수 없는 거예요. 이런 것은 여러분들이 내가 고쳐야 하는 것이고 아니 저는 요나단처럼 내 자녀나 배우자가 하나님을 떠나거나 이렇게 악한 말을 해도 끝까지 그냥 같이 어, 권면하고 있어요. 또 권면하다가 싸움만 계속하고 있으면 이 또한도 요나단과는 차이가 있는 것입니다. 그러니까 여러분들이 그냥 가족에게 권면한다고만 해서 요나단의 모습이 아니라는 것, 그러면 내가 어떻게 요나단처럼 선과 사랑, 빛을 쫓, 행하면서 권면했는가 이런 모습으로 살펴보시면 좋겠습니다. 자, 또 다른 모습으로 우리를 한번 생각해 보겠습니다. 가족이나 친구, 친한 사람이 잘못을 하여 비난을 받습니다. 그런데 내가 함께 하면 나도 비난받을 수 있으니 피하는 사람들도 있지요. 더 나아가서 함께 비판하고 거리를 두는 이러한 사람도 있습니다. 자, 그런 사람과 내 함께 했던, 사랑했던 사람이 지금 잘못을 했고, 그로 인하여 사람들은 비난합니다. 그때에 함께 해주면서 위로해주고, 또그 상대가 잘못을 뉘우칠 수 있도록 도와주는 사람. 여러분, 누가 선한 사람이겠습니까? 답이 쉽게 나오지요. 또 상대의 잘못으로 인해 내게 피해가 조금이라도 오면 친했던 사이도 멀어지고 원수를 맺습니다. 어떤 경우는 죄를 지은 것도 아니고 내 유익에 맞지 않고 성격이나 생각이 다른 것뿐인데 싫어하고 미워하며 외면하는 경우도 참으로 많이 보지요. 반대로 가족이고 내게 유익이 되는 사람이나 일이니까 나쁜 일인 걸 알면서도 눈감아주고 함께 동조하기도 합니다. 또 유괴가족뿐 아니라 신앙 안에서도 돌아보시기 바랍니다. 우리는 유괴가족뿐 아니라 믿음의 형제 자매들을 진리안의 한 가족이라 말합니다. 함께 아름다운 천국을 침노하며 달려가자고 고백하였지요. 그런데 성도가 또 함께했던 일꾼이 죄가 가운데 있을 때 얼마나 사랑으로 기도하고 권면하며 애통하였습니까? 큰 죄를 지었으니 죄인 취급하고 수근거린다면 이는 정죄하는 것이니 너무도 큰 죄가 됩니다. 연단의 시간에 이러한 모습들이 있었음을 한번 점검하고 돌아보시길 바랍니다. 함께 했던 주의종이나 함께 했던 일꾼이나 함께 했던 성도들이 때로는 악을 행합니다. 아니면 교회를 떠납니다. 그러니 그것이 내가 마음 아파 아프면 안타까우면 묵묵히 기도해주면 돼요. 그런데 그게 아니죠. 칠코 밉죠. 그러니 수근거립니다. 아유 저 사람 이렇게 괴를 떠났어. 아니면 이 사람 이렇게 악을 행한데 이렇게 죄를 지었대. 전하고 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 여러분 이런 게 얼마나 판단정죄예요 수근거림이요. 죄담이큰줄 알아야 합니다. 믿음의 현을 한 형제 아닙니까? 가족입니다. 그런데 그가 악을 행했다고 같이 수근거리고 비판한다면 하나님께서 어찌 내 입으로 하는 기도와 찬양을 듣고 받으시겠습니까? 그런 모습들을 잊어버리고 덮어버렸다면 안되죠. 다시 찾아 철저히 회개하고 돌이켜야 합니다. 어떤 경우는 나는 비판하지 않고 사랑으로 상대방의 잘못이 있으니까 권면했다라고 생각하는 분도 있습니다. 그런데 상대가 권면을 듣지 않고 싫어하고 여전히 악을 행하면 여러분 마음은 어떠하셨습니까? 그렇게 말안 듣고 여전히 악을 행하니까 싫어지고 불편해지며 멀리하지는 않았습니까? 권면하면 싫어할 것 같으니 아예 깨우쳐주지도 않고 상대가 악을 바라고 비질리 가운데 행하는 것을 알면서도 나몰라라 하는 경우도 많지요. 아니 누군가 권면하겠지 하면서 마음으로 이미 정죄하고 있다면 이 또한 죄가 되는 것입니다. 많은 경우, 교회를 어렵게 하는 악을 행한 것도 아닌데, 일꾼들끼리, 뭐, 예를 들면, 지역장, 조장, 구역장, 이 교구 안에서도 그렇고, 선교회 안에서도 그렇고, 레이족 안에서도 그렇고, 우리가 사명을 감당할 때도, 상대방이 어떤 큰 죄악을 행한 것도 아니에요. 그런데, 그냥 나하고 성격이 다르고, 또 상대방의 언행이 거칠고, 또 나를 불편케 하고, 그러니까 싫어하고, 불편해 합니다. 이러한 모습도 요나단과 비교해 보시라는 거예요. 요나단은 아버지 사울 왕이 너무나 큰 죄악을 행하는데도 떠나지 않고 계속하여 권면했는데 여러분들이 함께하는 일꾼들 중에 싫고 불편한 분들이 있습니까? 근데 그 싫고 불편한 일이 어떤 큰 죄악이 아닌데 여러분 그런데 우리가 그렇게 말합니다. 아, 저 사람은요, 이게 진리에 안 맞고요. 이 사람은 이게 그렇고요. 여러분들이 그렇게 말할 권한이 있습니까? 나는 온전하여서 상대에 부족한 것을 말합니까? 그냥 싫은 거예요. 내가 그것 또한 도 판단하고 있음을 알아야 합니다. 함께 일하는 일꾼이니 얼굴을 보며 인사는 합니다. 하지만 함께하고 싶지 않고 또내 마음으로 상대가 이런 이런 부족한 거다 평가하고 있어요 점수가 다 나와요. 정죄하는 마음으로 일한다면 하나님께서는 나에게 악하다 하실 것입니다. 요나단과 같이 끝까지 선과 사랑으로 건면하고 함께한다면 사울과 같이 악한 사람이 아닌 이상 변화될 것입니다. 그런데 여러분들 주변에 있는 많은 분들이 사울과 같은 악은 없을 거예요. 그냥 상대의 부족한 것 그런 것인데 그거 내가 계속 그 사람의 부족한 거 생각하면서 함께하고 싶지 않은 이러한 내 마음이 얼마나 악한가 하는 것을 깨달아야 합니다. 또한 오늘 말씀을 통해 깨우쳐야 할 중요한 것이 있습니다. 사울왕과 같이 한 사람의 악이나 범죄로 인해 가족이나 주변 사람들이 얼마나 큰 고통을 받는가 하는 것입니다. 가령 아버지가 매일 술이나 노름에 찌들어 가족들을 돌보지 않는다면 또 조그만 일에도 언성을 높인다면 어찌 가족들이 마음 편하게 생활할 수 있겠습니까? 또 어머니가 항상 짜증을 내고 불평 원망하는 어두운 모습이라면 자녀들은 가정의 안락함이 아닌 불안과 불만 속에서 삐뚤어진 인격으로 자라게 되지요 자녀도 마찬가지입니다. 자녀 한 명이 삐뚤어 나가서 학교나 밖에 나가서 폭력을 행하고 도둑질하며 말썽을 피운다면 부모 형제는 그 일로 인해 너무 고통을 당합니다. 더더욱 부모는 그내 자녀가 말썽 피운 일들을 해결하기 위해서 대신 머리를 숙이고 사죄해야 합니다. 그 가족이 어찌 평안하고 행복할 수 있겠습니까? 이처럼 어떠한 이유로든 한 사람이 바로 서지 못하고 죄를 짓게 되면 가족 전체가 고통을 받아야 하고 그 이웃까지 피해를 입게 되는 것을 알수 있습니다. 물론 죄로 인해 가족이나 가까운 사람들만 고통을 겪는 것은 아닙니다. 몇몇 사람의 범죄로 백성 전체가 고통받는 경우도 많으며 더구나 범죄한 사람이 머리되는 위치에 있다면 피해는 더욱 심각해지는 것을 성경이나 역사를 통해서도 무수히 볼수 있지요. 이제 우리 성도님들은 이런 사실들을 명심하여 마음을 새롭게 하고 변화를 받아 어떤 상황에서도 범죄하지 말아야 합니다. 더 나아가 선한 마음으로 범죄하려는 사람들을 빛가운데를 인도하며 혹여 범죄한 이가 있다면 그를 싫어하는 것이 아니라 회개하고 돌이킬 수 있도록 도와주는 아름다운 마음을 이루어야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 요나단의 선의 말씀을 통해 우리는 다른 사람이 죄를 짓지 않도록 하는 것이 선이요. 그로 인해 생기는 피해를 막는 것이 또한 선임을 깨달을 수 있었습니다. 또 이로 인해 생명을 잃게 된다 하더라도 내게 불리익이 온다 할지라도 끝까지 선을 행해 나가는 것이 도리를 쫓는 것이 하나님의 온전하신 뜻임을 깨달았습니다. 그리고 무엇보다 범죄하는 것 자체가 나를 사랑하고 또 내가 사랑하는 사람들에게 얼마나 큰 고통을 주는 일인가를 느끼셨을 것입니다. 그러면 우리 성도님들이 죄를 범하거나 악을 품고 있을 때 가장 애타하시는 분은 누구일까요? 바로 아버지 되시는 우리 하나님이십니다. 그리고 인류의 죄를 대속해 주시기 위해 나무 십자가에 달려 물과 피를 다 쏟으신 우리 주님이십니다. 자녀들에게 마음껏 축복을 주시려 해도 줄수 없고 원수마기사단이 자녀들을 마음대로 괴롭혀도 도와주실 수 없으니 자녀들이 시험할란 당하는 모습을 지켜보시는 아버지 하나님의 마음은 얼마나 안타까우시겠습니까? 내가 내 죄의 악으로 인해 내가 악을 바람으로 인해 시험할란을 당하고 그리고 괴로워하고 있어요. 기도는 하나님 도와주세요 하는데 하나님이 도와주실 수가 없어요. 왜? 죄의담이 있으니까. 그것을 보시는 하나님 아버지의 마음 우리 주님의 마음은 애타는 나의 마음보다 더 안타까워하신다는 것 그래서 회개할 때요. 내가 죄로 인해 회개할 때는요. 그런 회개가 돼요. 아버지의 마음을 아프게 해서 너무 죄송해요. 하는 회개가 나오게 되고요. 내 주변의 사람들을 염려 끼쳐서 너무 죄송해요 하는 이러한 그냥 내가 절대적으로 치료받고 응답받기 위해서 회개하는 게 아니고요. 아버지의 사랑이 느껴지니 너무 죄송하고 민망한 거예요. 자 이러한 마음의 중심의 회개를 여러분들이 이루어보셨습니까? 그냥 내가 치료받기 위해 응답받기 위해 잘되기 위해 이런 목적으로 회개하는 건 온전한 회개 참회개가 아니에요. 이런 아버지의 마음 주님의 마음 목자의 마음을 여러분들이 이해하고 회개할 때 진정한 회개형이 임합니다. 이제 우리는 사랑의 아버지 하나님 주님의 마음을 느끼며 날마다 빛 가운데 거해하겠습니다. 성도 여러분, 전도서 3장 12절엔 사람이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 나은 것이 없다 말씀합니다. 이렇게 중심에서 선을 행하는 여러분이 되시면, 요한일서 5장 18절에, 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에, 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라 약속하신 대로, 어떤 시험할란이 와도, 아버지, 부르는 순간 원수마귀가 일곱 길로 물러갑니다. 그러므로 이 말씀을 통해 우리는 단호한 결단을 내려야만 합니다. 어떠한 상황에서도 범죄치 아니하리라는 결심으로 모든 죄의 담을 헐어주시라고 간절히 하나님께 매달으시기 바랍니다. 그리고 이제는 연하단과 같은 마음을 이루어 내 가족, 사랑하는 이들이 또 함께하는 믿음의 식구들이 범죄하지 않도록 또 교회를 떠나고 악을 행한 이들을 어찌하면 구원으로 이끌도록 도와주며 더 나아가 빛으로 이끄는 적극적인 선을 행하는 하나님의 자녀가 되시기를 바랍니다. 그리하여 선이시며 사랑 자체이신 하나님께서 너는 나를 많이 닮았구나 칭찬하실 수 있는 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전